0: Que el Señor los continúe bendiciendo en este día, su día, en que conmemoramos su resurrección y ascensión. Si hay algo que causa curiosidad entre creyentes e incrédulos incluso, son los detalles del día del juicio. Por lo menos dentro de la fe cristiana hay mínimo cuatro posturas con sus diferentes variantes acerca de cómo ocurrirán los eventos del día final escuchamos debates de uno y de otro lado, todo el mundo quiere llevarse la razón. Sin embargo, como vamos a notar en el pasaje de hoy, la doctrina o la enseñanza que la Escritura nos deja acerca de los últimos tiempos no tiene como principal propósito satisfacer nuestros deseos malsanos, bien se ha dicho, de conocer cómo van a suceder las cosas, cuál es el orden de los acontecimientos. Por el contrario, lo que busca conocer la, eh, la doctrina del juicio final, lo que nos busca revelar, lo que busca revelar es la victoria de nuestro Señor Jesucristo y que eso sea un motivo de gozo y de aliento para la Iglesia. El pasaje de hoy, que trata con los últimos tiempos precisamente, buscaba alentar a Zorobabel, el hijo de David, y por medio de él al resto del pueblo. Y espero que con nosotros cumpla el mismo propósito. Vamos a, voy a introducir brevemente el libro antes de pasar a leer el pasaje del día de hoy, debido a que es bueno que tengamos el contexto de toda la profecía, O lo recordemos. Recordemos que en aquel tiempo el Señor regresó a su pueblo a la tierra prometida y les dijo, construyan mi, mi templo. Ellos habían venido del exilio babilónico les dijo, construyan mi templo, edifiquen mi santuario, establezcan el lugar donde mi nombre es invocado. El pueblo lo hizo por un tiempo, luego por la oposición se desalentó y dejaron el templo en ruinas mientras ellos vivían en casas elegantes y artesonadas. El Señor entonces envía a Geo para exhortar a la congregación a trabajar en su obra. Ese fue el primer mensaje, esa fue la primera porción que estudiamos. Luego, veíamos que en plena fiesta de los tabernáculos, el pueblo otra vez cae en el desánimo porque ve que el templo que están construyendo no era tan glorioso como el templo de Salomón. El Señor entonces les recuerda que su espíritu siempre había estado con ellos, con o sin templo, con tabernáculo o sin tabernáculo, él siempre había estado en medio de ellos y que ese templo que estaban construyendo entraría el Mesías. Ese fue el segundo mensaje. Luego, vimos el, el domingo pasado, que mediante una parábola, el profeta le recordó a los sacerdotes y al resto del pueblo, al resto de la iglesia, que ellos no podían olvidar vivir sus caras delante del Señor. No importaba si ellos estaban edificando la obra, trabajando duro por la obra del Señor. El caso es que eso no lo santificaba. Lo que sucedía era lo contrario. Ellos estaban corrompiendo la obra del Señor por la manera en que vivían. El Señor les dice entonces, arrepiéntanse y yo los bendeciré. Ese fue el mensaje del domingo pasado. Hoy entonces, con todo este contexto, vamos a ver la última porción del libro de Ajeo. Se encuentra entre los versículos 20 al 23. Y, no tenga esto en cuenta, este mensaje que vamos a leer el día de hoy, fue dado el mismo día del mensaje anterior. Es decir, imagínense a hablando primero a todo el pueblo en una ceremonia de dedicación, muy probablemente fue así, y luego dirigiéndose de manera particular a Zorobabel. El mismo día ocurrió. Voy a leer entonces para ustedes los versículos 20 al 23 de Ageo, capítulo 2. La palabra del Señor dice así, mis hermanos. Vino por segunda vez palabra de Jehová a Geo a los veinticuatro días del mismo mes, diciendo, Habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, Yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, Osorobabel, oh, Babel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Oremos. Padre, en esta mañana rogamos que tu palabra aliente nuestra débil fe. Sabemos que por las circunstancias y el medio en que vivimos, somos prontos para desfallecer, para desalentarnos. Nosotros queremos que tu palabra cumpla el mismo propósito que tuvo con Babel y el pueblo. Ser de aliento, renovar nuestra visión de las cosas, alentarnos a no desfallecer y sobre todo, poner nuestra mirada en el Señor Jesucristo. Por favor, Señor, ayúdanos. Somos débiles. Que tu Espíritu obre en medio de la iglesia. Que me ayude a mí para explicar el pasaje y a la congregación para escucharlo con suma atención y meditarlo. Te lo rogamos, Señor. Amén. Bueno, el mensaje de hoy, como le hemos puesto a toda la serie, poniendo a Dios primero, parte 1, 2 y 3, el mensaje de hoy se llamará Poniendo a Dios primero, parte 4. Y vamos a ver dos puntos que nos da este texto. El primero, los tronos de las naciones serán derrocados. Y el segundo el trono del Mesías será exaltado. Esos son los dos puntos que veremos el día de hoy. Referente a lo primero, recordemos que el pueblo estaba viviendo en los tiempos del rey Darío, un gobernante pagano, un gobernante que no tenía el temor de Jehová en él. Y en esos tiempos el pueblo fue llamado a construir el templo. Y han pasado tres meses desde que inició la construcción. El profeta... Entonces ahora se va a dirigir de manera particular a Zorobabel, al gobernador. Yo quiero que nos pongamos un poco del lado de Zorobabel. Recuerde usted la profecía de los primeros versículos del capítulo 2, versos 1 al 9, donde el Señor prometía que el deseado de las naciones llegaría al templo. Ok, el Señor nos está respondiendo qué va a pasar con el sacerdocio, qué va a pasar con la adoración a Jehová. ¿Pero y el reinado? ¿Las promesas a David y a su casa? Esto podía estar pasando por la mente de Zorobabel. Y es entonces lo que el Señor va a responder por medio de esta profecía. ¿Cuánto tiempo tendremos que esperar? ¿Seremos gobernados por siempre por un imperio pagano? Estas son las preguntas que están en la mente de Zorobabel y del resto del pueblo. Recuerde usted que cuando el Señor celebró pacto con David, el motivo por el cual se celebró ese pacto fue porque David quiso construir casa a Jehová, construir el templo. Y el Señor le dijo a David, no, tú no me darás casa a mí, yo te haré una casa a ti. Entonces, tenemos la casa de Jehová, tenemos el templo, pero ¿y la casa de David qué? ¿Qué pasa con el reinado del Señor por medio de su familia escogida, la familia de David? Eso está en la mente del pueblo. Entonces, lo que se le promete, o lo que quiere saber Babel es, ¿qué va a pasar con el reinado de Jehová a su pueblo por medio del rey davidico. Era necesario conocer qué iba a suceder. Note entonces lo que va a respondernos el profeta a través del texto. Lo primero que se le promete al profeta, y una buena forma de saber cómo interpretar la Biblia es ver lo que no dice un texto, para luego entrar a mejor a ver lo que sí está diciendo. Mira que lo primero que se, le promete, que se le promete al profeta, lo primero que no se le prometió, es que los medopersas, o mejor dicho, Darío, iba a ser destruido. Noten que el texto no está diciendo eso. Eso no iba a ocurrir. Pero el texto tampoco le está diciendo a Zorobabel que ignore la situación. Es decir, Sorobabel no tiene que encerrarse tampoco en una burbuja religiosa. Sorobabel tiene que tener claro que la respuesta de Jehová es muy diferente a una revolución política o a encerrarse en una burbuja religiosa. Hay algo que hacer. Sorobabel es exhortado por el Señor, diciéndole en el versículo 21, la segunda parte, yo haré temblar los cielos, y la tierra. Esa es la respuesta al interrogante. ¿Qué va a pasar con el reinado? ¿Qué va a pasar con la casa de David? La respuesta de Jehová es, yo haré temblar los cielos y la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Lo primero que nos quiere mostrar el texto, o lo que nos quiere decir el profeta Geo, por medio de esa exhortación, es que Ageo, perdón, solo va a ver, tendría que mirar al tiempo postrero, al tiempo final. Recuerde usted que al principio del capítulo 2, cuando en el versículo 7 se habla del deseado de las naciones, el profeta utilizó exactamente la misma frase. Y haré temblar a todas las naciones. Haré temblar. De hecho, el versículo 6 dice, yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. La misma frase, exactamente. Zorobabel, que había escuchado el mensaje anterior, entonces sabe que, él tiene que, que la solución al problema de que Judá fuese una colonia medo-persa estaba en los días postreros. Ahora, cuando vimos ese pasaje, eh, hace varios domingos, Recordamos, recordemos o notábamos que esa frase también aparece en el Nuevo Testamento, específicamente en el libro de Hebreos. ¿Y qué significa eso? ¿O ¿Cuál es el sentido en que la utilizó el, el autor de Hebreos? El autor de Hebreos lo que estaba diciendo en ese momento es que el Señor haría temblar o trastornaría los cielos y la tierra en la segunda venida de Cristo. Hebreos 12, versículo 26, 27. Eso es lo que decía. A Sorobabel entonces se le llama a que mire, a que ponga su mirada en la liberación definitiva que el Señor iba a traer. ¿Parece lógica la respuesta? No. Todos tenemos inquietudes y todos queremos que se satisfagan ya nuestras necesidades de libertad política, incluyendo Judá. Ellos venían de Babilonia, querían reinar nuevamente con la casa de David, pero el Señor les dice, esperen, yo haré temblar cielos y tierra. En el día que venga el Mesías a reinar, en ese momento habrá libertad política, ahora no. Básicamente esa es la respuesta. ¿Qué le tocaba hacer al pueblo mientras tanto? adorar al Señor en Judá siendo dominados por un imperio pagano tenían que vivir a la manera de Abraham adorando en la tierra prometida sin ser los gobernantes de ese lugar o sin ser el gobernante de ese lugar en el caso de Abraham nosotros tenemos más evidencia que la generación de Ajeo y más esperanza de que esta liberación definitiva que ocurriría con Cristo, que ocurre con Cristo, se va a ocurrir. ¿Por qué? Porque el Señor dio el paso decisivo de la victoria en la cruz del Calvario. Hermanos, nosotros no andamos a ciegas. No andamos como quienes no saben qué va a pasar. El Señor en la cruz en su desfile triunfal, como lo describe Colosenses, despojó a los principados y potestades y los exhibió públicamente en la cruz. El Señor le dijo a los discípulos, y por extensión a nosotros, confíen, yo he vencido al mundo. Tenemos certeza de que si el Señor dio ese golpe definitivo, a Satanás y sus juestes, al mundo, a la carne, al pecado, él consumará lo que empezó. ¿Somos llamados a mirar hacia el mismo tiempo? Sí, pero con mayores esperanzas, porque hemos visto más cumplimiento que la generación de Ajeo. Y concretamente, ¿qué es lo que va a hacer Cristo? El texto dice, trastornaré el trono de los reinos, destruiré la fuerza de los reinos de las naciones, trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. Ese término trastornar es bastante interesante, porque no, no se utiliza con mucha frecuencia en el Antiguo Testamento para describir cómo el Señor hará juicio. De hecho, se utiliza una sola vez, eh, o más bien, haciendo referencia a un solo evento, y es la destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿Qué significa este término, trastornar? Básicamente, es la prerrogativa que tiene un rey de hacer juicio sobre sus enemigos. Y ojo, el término implica que el juicio lo hace el rey, el juicio está reservado para el Señor, solo para Él. Porque, mis hermanos, aunque la iglesia tenga enemigos, no se nos puede olvidar que primeramente son los enemigos de Cristo. Eso no se nos puede olvidar. A veces nosotros nos vemos viviendo en circunstancias difíciles y tenemos nuestra mirada puesta en la persona que nos está haciendo la vida difícil. O el gobierno, el jefe, la empresa, etcétera. A veces, vemos el panorama de nuestro país y la mirada se queda en nosotros. No se nos puede olvidar, como veíamos en la escuela dominical, que si los cristianos son afligidos, son afligidos primeramente porque llevan el nombre de Cristo. Recuerden que si el mundo nos aborrece, es porque lo aborrecieron a él primero. El Señor entonces, en su autoridad de rey, sabiendo que, fue contra, es contra Él con quien se han contra quien se han revelado, el Señor dice, yo trastornaré los reinos de las naciones, esa potestad es mía, es lo que está diciendo el Señor. Y hablando de Sodoma y Gomorra, lo toqué ahorita que expliqué el término, Sodoma y Gomorra no fue destruida por intervención humana, de ahí viene el término, desde ahí viene su uso. Sodoma y Gomorra no fueron destruidas por la intervención humana. Fueron destruidas porque el Señor envió fuego del cielo y acabó con sus enemigos. Esa es la imagen de juicio que el Señor nos quiere mostrar. Ahora, yo no estoy hablando de aniquilacionalismo ni nada de eso. De lo que estamos hablando es que el Señor se toma la prerrogativa de destruir a quienes están en contra de Él. Lo segundo en el pasaje también se dice, trastornaré los carros y los que en ellos suben. Se nos quiere evocar otra imagen de la historia de la redención. ¿Quiénes persiguieron a Israel en carros? Los egipcios. Los egipcios. El Señor está utilizando la imagen de los, del juicio que efectuó contra los egipcios para liberar a su iglesia, para que ellos sepan que los enemigos serán destruidos para que ellos sean libertados. Para que la libertad definitiva del pueblo de Dios sea manifestada y el pueblo la goce. Esa es la imagen que nos quiere dibujar con la destrucción de Egipto. Y la tercera imagen que dice que morirán cada cual por la espada de su hermano. Nos recuerda pues varios pasajes del Antiguo Testamento pero particularmente una profecía anterior a esta, y es la profecía de Gog y Magog en Ezequiel. Ahora, esa es una profecía muy utilizada por dispensacionalistas, por gente que le gusta la teología especulativa, para decir que, que Irán va a luchar contra otra nación, o que Irak, o que Rusia, pero de eso no es lo que está hablando la profecía. La profecía lo que está diciendo es que se levantarán las naciones contra sí mismas, y el Señor Jesús nos dice en Mateo 26, 24, perdón, que esas son las marcas de los días que estamos viviendo, de los postreros días, que se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y todo eso será principio de dolores, pero ese no será el fin. Lo que el Señor nos está diciendo por medio de esto es que desde la primera venida hasta su regreso, el mundo estaría convulsionado en turbulencia y el Señor haría juicio entre una nación y otra utilizando justamente las mismas naciones paganas tal como lo hizo con Asiria cuando fue conquistado por Babilonia luego con Babilonia cuando lo conquistaron los Medo-Persas y así sucesivamente los que conocen esta parte de la historia del Antiguo Testamento el Señor se toma la prerrogativa de juzgar de ejercer en un sentido ya juicio sobre las naciones, aniquilándose las unas contra las otras, y en otro sentido, se reserva el juicio para el día final. Hermanos, parece como una respuesta muy compleja a lo que pasaba por la mente de Zorobabel, ¿verdad? A decir verdad, la, la preocupación de Zorobabel eran los medopersas. Él quería soluciones para la realidad que estaban viviendo, como un, como una colonia. Medopersa. persa pero la respuesta del Señor es, no es la destrucción de los medopersas persas lo que te debe interesar, lo que te debe interesar es la destrucción de todos los enemigos del Señor, esa es la respuesta. Nosotros a veces vivimos consternados viendo cómo los enemigos de la iglesia detentan el poder en las diferentes esferas de las naciones, unos más hostiles que otros, valga decirlo, y verlos cómo triunfan con sus leyes inmorales, estamos hablando de eso en la escuela dominical, viendo cómo triunfan ejerciendo persecución contra la iglesia o callando ante la opresión. Es cierto que esas cosas como cristianos a nosotros nos preocupan, no queremos ver a nuestros hermanos sufrir, no nos gusta ver la obra de Cristo siendo detenida, entre comillas, por los enemigos de la iglesia. El año pasado, solo el año pasado, Leíamos en las noticias cómo llevaron a la cárcel al pastor de una iglesia presbiteriana en China, la iglesia de la lluvia temprana. Sabemos de las masacres en Nigeria, eso no son hechos desconocidos, donde cientos de cristianos han muerto. Y un dato para que se sorprenda, Colombia es considerado dentro de los rankings de, de persecución mundial, es considerado más peligroso que Nigeria, Emiratos Árabes o Camerún. ¿En dónde? En las zonas de conflicto armado. Es considerado más peligroso. Está por encima de todos esos países. De hecho, ocupa el puesto número 41 en el ranking que hace ODI anualmente. Al ver estas situaciones, parece que el Señor no estuviera en control. Eso es lo que puede pasar por nuestra cabeza. Parece que el Señor no triunfa, no reina, los enemigos son los que se están saliendo con la suya, pero el Señor nos dice hoy, yo trastornaré, yo juzgaré. Los impíos han desafiado al Señor primeramente. Nosotros sufrimos apenas el daño colateral. Han desafiado al Señor. Y crean que Él dará el castigo perfecto. Nuestra justicia es imperfecta, hermanos. El Señor dará el castigo perfecto en contra de los enemigos de la iglesia. ¿Cuál es nuestro llamado? En medio de la oposición, continuar la obra. Esa es la implicación del texto para el tiempo de Sorobabel. En medio de esas circunstancias difíciles, que la obra siga avanzando, que no pare. Recuerde que esto sucedió cuando apenas los cimientos del templo estaban echados. Esto es lo que estamos celebrando ese día. Hay trabajo por hacer. El Señor quiere que alcemos nuestra mirada hacia Él. Cobremos ánimo, hermanos. Cobremos ánimo. Nosotros no estamos viviendo como quienes no saben qué va a pasar. Nosotros vivimos con la certeza de que el Señor vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Los enemigos de la iglesia tendrán que doblar sus rodillas o lo harán ahora arrepintiéndose de sus pecados y creyendo en Cristo o lo harán el día del juicio para ser destruidos eternamente ningún crimen quedará impune el hermano Howard preguntaba ahorita en la escuela dominical ¿y qué del aborto? nosotros sabemos que han sido millones de niños abortados en el mundo y vemos esa injusticia y casi que empuñamos nuestras manos de rabia viendo lo que está pasando hermano, crea que la muerte de cada uno de esos niños la juzgará Cristo el día de su venida no quedará impune ningún crimen. No importa quién sea la persona, presidente, comerciante, gerente de una multinacional, alcalde, todo el que se ha levantado en contra de Cristo debe pagar. Y esto es una advertencia también para quienes nos visitan y no conocen del Señor. Porque aunque el pasaje está dedicado inicialmente a los reyes de la tierra, la palabra es muy clara. El que no está con Cristo, está contra él. Mi amigo que nos acompañas, no creas que este pasaje es lejano a ti. Este pasaje está hablando directamente de ti. Y te está diciendo que si no te arrepientes de tus pecados, si no dejas tu mala vida y crees en Cristo ahora, lo que te espera es una horrenda expectación, de juicio es lo que el Señor nos está diciendo por la palabra en esta mañana las guerras los tumultos las revoluciones que ocurren en las naciones dijo el Señor Jesús están anunciando la venida no porque una guerra sea la, una guerra en particular sea la que anticipe eh, la venida de Cristo sino porque todo lo que el mundo está viviendo hoy y lo que ha habido desde la primera venida del Señor es la muestra de que la creación espera a su rey para que la redima. Entonces, mis amigos, ¿te consternan las noticias de la televisión? ¿Te consternan las guerras que se viven, el conflicto armado que en Colombia nunca ha parado? Eso te debería decir: "Ay de mí si no creo en Jesucristo" porque el fin que me espera es muchísimo peor que esas guerras. Y yo hablo de arrepentimiento real. No hablo, de, no hablo del arrepentimiento de Félix o de Agripa, que dijo, vino, escuchó la palabra, escuchó a Pablo y dijo, ah, bien, otro día te oiré. No hablo del arrepentimiento de Judas, que estaba cargado de culpa, pero no buscó al Señor, sino que fue y se ahorcó. Estoy hablando del arrepentimiento de hombres como Mateo, Pedro o el mismo Abraham. Que escucharon la voz del Señor, dejaron todo aquello en lo cual se apoyaban y fueron tras él. La vida. La vida solo tiene dos estados básicos. Estás en Cristo o no estás en él. El Salmo 2 dice acerca de los unos y los otros, los que no creen y los que creen. Dicen los versículos 10 y 12, 10 al 12, lo siguiente. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor. Y alegraos con temblor. Y esto, esto es para todos. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados. Miren, solo quienes son los bienaventurados. Quienes no le hayan, no hayan prestado atención a esto, escúchenlo con calma. Bienaventurados todos los que en Él confían. Benditos del Señor, los que en Él confían. Solo los que confían en Jesucristo tienen derecho de llamarse benditos del Señor. En nuestro ambiente, en nuestro argot colombiano es muy ligero decirle bendiciones a todo el mundo. Pero los benditos del Señor son los que confían en Jesucristo, nadie más. Admitan la amonestación que el Señor nos está dejando hoy aquí en la iglesia. Dejen sus malos caminos y crean en Cristo y a los bienaventurados cobren ánimo el Señor dijo yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella está cercano el día en que podremos adorar al Señor con absoluta libertad hermanos decimos como Pablo le decía a la generación de Corinto Maranata el Señor viene y está próxima su venida. En cualquier momento puede llegar. Regresar el Señor en gloria y establecer su reino en su estado consumado. Que estas palabras hagan en ustedes lo mismo que hizo en Zorobabel y en el pueblo. Cobren ánimo. Esfuércense. Continúen trabajando por la obra del Señor. El cimiento está echado, la obra debe continuar avanzando. Este pasaje no nos está llamando a la pasividad, por el contrario, nos está mostrando que hay razones suficientes para continuar trabajando en la obra de Cristo. Usted no tiene que ser un predicador para hacerlo, ni un maestro de escuela dominical, ni un anciano, ni un diácono, entre otras cosas, a todos los oficiales que he mencionado, también tienen que esforzarse. Usted tiene dones que el Señor le ha dado, usted tiene profesiones, este, ustedes tienen profesiones. Ustedes tienen servicios que colocar al beneficio de los hermanos. Ustedes tienen la palabra en su boca para compartirla con quien sea. Hay mucho trabajo por hacer, muchísimo trabajo por hacer. Incluso hay que hacer apología de la fe. Hay mucho trabajo por hacer para edificar el cuerpo del Señor. Saber esto nos debe hacer diligentes. Saber esto nos tiene que ayudar a colocar, a tener claro por qué estamos trabajando. Por qué este libro de Ajeo nos llama a edificar la casa del Señor, a pesar de que todas las circunstancias parecen estar en contra. El llamado de esta mañana es a enfocar nuestra mirada en nuestra esperanza de gloria y trabajar con ánimo. Hermanos, es fácil desalentarse en un mundo que es hostil al Evangelio. Eso es cierto. Pero el Señor nos dice, no temas manada pequeña, porque os ha placido daros, os ha al Padre, daros el reino. Esfuércese y trabajen duro por la obra del Señor. Porque nosotros no estamos proclamando a un líder político que puede morir. No estamos proclamando a un líder religioso con buenas enseñanzas morales y nada más. Estamos proclamando al campeón de la tribu de Judá que está ascendido Sentado a la diestra de Dios Padre, gobernando y reinando sobre todo lo que existe. Estamos proclamando al vencedor. Somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Por medio de Aquel que nos amó. Y que es el vencedor. El Señor va a revertir la situación, hermanos. La iglesia será exaltada, los enemigos tendrán que padecer la condenación eterna. Y una vez más hago el llamado a quienes no han creído. Están arriesgando mucho si quieren quedarse como enemigos de Jesucristo. Pasemos al siguiente punto. La exaltación del trono del Mesías o el trono del Mesías que será exaltado. Noten que en el pasaje el Señor promete otro suceso que se relaciona con la conmoción de cielos y tierra. Ese es el contexto. Dice en el verso 23, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Miren que nuevamente nos está llevando a el día en que los cielos y tierras serían conmovidos. Dice, en, aqu en aquel día, se está refiriendo al mismo día. Nos está diciendo que todo esto que va a ocurrir, o todo esto que está profetizado aquí, va a ocurrir en los postreros días. Hermanos, esto es importante para entender el resto del pasaje. Si ubicamos bien el tiempo, entendemos bien de quién está hablando. Dice que lo que va a ocurrir, va a ocurrir en los postreros días. Ahora, una pregunta muy sencilla que hacerle al texto. ¿Sorobabel vivió a los postreros días? ¿Sorobabel es el Mesías? No. Entonces el texto no se está refiriendo directamente a Sorobabel, sino al hijo de Sorobabel, a Cristo. Algunos tienen problemas con esa interpretación porque dicen que no dice hijo de Sorobabel, pero en el Antiguo Testamento es muy fácil encontrar, es muy común encontrar, que a veces se refiere a los hijos con el nombre de los padres. Por ejemplo, en algunos salmos se le llama a los sumos sacerdotes Aarón. En Ezequiel se le llama a Cristo David. Entonces, esta forma de hablar entre los hebreos no es rara. Aunque el texto se refiere a Solo Babel, sabemos que el cumplimiento final del texto se ha dado en Cristo. Las promesas que se le dan a Zorobabel son varias y están especificadas en varios nombres que se usan aquí. Hay que atender. Lo primero que se dice es que este Zorobabel o su hijo, o su hijo más bien, sería tomado. Ese término, tomar, se refiere a cuando el Señor aparta a alguien o a un pueblo para su propósito. En Josué, versículo 24, verso 3, dice que Abraham fue tomado de Ur de los Caldeos y llevado a Canaán. En Éxodo 6, versículo 7, dice que Israel fue tomado por el Señor el Señor aparta. Y ese término, tomar, se relaciona con el que viene después, siervo, siervo mío. ¿Qué es un siervo? El siervo es el, el rey vasallo, o el primer ministro, si lo queremos llamar así, que hace toda la voluntad de su Señor. Piensa en José, piensa en José. Tiene toda la tenía toda la autoridad de Faraón. Pero en las Escrituras, el título siervo es utilizado, relacionado de forma más directa con el gobernante que viene de la casa de David. Los hijos de David son los llamados siervos de Jehová. Es quien hace la voluntad que Jehová le ha confiado. Y el tercer término es anillo de sellar. Usted tal vez ha visto películas antiguas, más que todo de reyes, de época medieval y veía que los reyes tenían como un anillo donde había una, tenía una marca, una inscripción tomaba acera caliente y colocaba el anillo sobre la cera caliente y eso actuaba como un sello diciendo que ese documento era de él, o este documento carta, lo que sea, era de él. Ese es el contexto de anillo de sellar cuando ese término, anillo de sellar, es utilizado en relación a personas en la Escritura, a lo que se refiere es que el Señor le está confiando su autoridad a una persona. Jehová le está confiando su autoridad a una persona en particular. Y eso nuevamente nos lleva a la casa de David. Los reyes davídicos eran Aquellos que tenían que hacer la voluntad del Señor y que tenían la voluntad del Señor en medio del pueblo. A eso se refiere. Solo Babel, su hijo, sería el anillo de sellar del reino. ¿Cómo lo dice en Ezequiel 37, versículo 24? Yo lo leo para ustedes. Mi siervo David, y noten aquí lo que les decía acerca de hablar con el nombre del de Padre, Aquí está hablando de Cristo. Mi siervo David será rey sobre ellos y todos ellos tendrán un solo pastor y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. El Señor, para darle seguridad al pueblo y a David de que ellos eran su anillo de sellar o en quienes había puesto su autoridad, colocó a los hijos de David como los reyes. De Judá, mientras llegaba el gran rey, el gran hijo de David, el Mesías. Él fue colocando rey tras rey, todos los reyes se fueron corrompiendo, hubo unos reyes mejores que otros, hasta que al final llegó el, el cautiverio babilónico, el cautiverio en Babilonia. ¿Y qué sucedió allí? Cuando llegó el cautiverio, el pueblo se fue al exilio. Jehová les dijo, yo te quitaré el anillo de sellar. No solamente Israel fue disciplinado, o no solamente Judá fue disciplinado, también su rey. Su rey tampoco sería más el rey de Judá. De ahí en adelante, la casa de David serían a la manera de Zorobabel, gobernadores, autoridades puestas sobre el pueblo, pero no, ocupa, no ocuparon nuevamente el reinado. Lo que le está diciendo a Jehová a Zorobabel es, el día en que la casa de David reinará de nuevo, llegará. ¿Y cuál es ese día? En los días de su hijo, en los días de Cristo. Eso es lo que le está diciendo a Zorobabel. Tu hijo reinará. Tu hijo será el anillo de sellar de Jehová. Esfuérzate, porque el reino lo heredará tu hijo. Aquí todos somos padres, mayoría. Y sabemos a veces lo que significa trabajar por el bien de un hijo. Sabemos que a veces nosotros no veremos fruto de ciertas cosas, pero nuestros hijos sí, ¿cierto? Y nos esforzamos, aunque no seamos nosotros los que vayamos a ver el fruto. Ese es el tipo de llamado que se le está haciendo a Zoro Babel. Confía, tu hijo será el siervo, el anillo de sellar, el escogido de Jehová, él heredará el reino. Esfuérzate y trabaja por el templo del Señor, por la obra del Señor. Hermanos, los evangelios abundan en testimonios acerca de que Cristo es ese que tiene toda autoridad. Cuando Cristo fue bautizado, ¿qué fue lo que dijo el Padre desde los cielos acerca de Cristo? Este es mi Hijo amado en quien tengo toda complacencia. El Señor cuando dio el discurso del pan de vida, dijo que él era el señalado del Padre. Y curiosamente utiliza un término que se refiere al anillo de sellar. Cuando el Señor estuvo en el monte de la transfiguración, el Padre volvió a hablar y dijo, este es mi Hijo amado, a él oí. Y el Señor antes de ascender, luego de consumar la obra en la cruz del Calvario, dijo, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Cristo es el siervo, el anillo de sellar del Señor. ¿Cómo alentaba eso a Zorobabel y al pueblo? Primero estaban trabajando para un reino eterno, para el reino de Cristo. Segundo, les estaba diciendo que Él estaba con ellos, no porque el plan... De Jehová a corto plazo fuese simplemente darles libertad de los medopersas, no, sino porque ellos estaban contribuyendo al plan de Jehová de traer el templo y al hijo de David que reinaría. El establecimiento definitivo del reino de Dios. Ya no importaban quién los conquistase ya no importaba a qué reino venían. ¿Por qué? Porque ellos estaban trabajando para un reino eterno. Y el Señor les estaba diciendo: Ustedes están siendo instrumentos para cumplir las promesas hechas a David. Están trabajando por el reino de Cristo el pueblo podía estar gozoso en trabajar siendo un estado vasallo de los medopersas, teniendo un gobernador que no tenía mayor poder como Zorobabel. ¿Por qué? Porque lo que vendría, quien vendría sería Cristo. Podían trabajar con ánimo. Mis hermanos. Nosotros estamos viviendo en un cumplimiento mayor. Ellos esperaban el reinado de Cristo. Cristo está ascendido en gloria. ¿Nota usted la enorme diferencia que hay entre la generación del tiempo de Zorobabel y la nuestra? Cristo está ascendido en gloria. Y si está ascendido en gloria, esté seguro de que vendrá a reinar? a establecer en su fase definitiva su reino. Cristo vendrá a hacerlo, vendrá a cumplir las promesas y todos sus enemigos serán colocados por estrado de sus pies y su pueblo, aquellos que están en Cristo, pueden estar confiados de que están seguros. No importa si la tierra se sacude, no importa si reinos van, reinos vienen. No importa cuánto arrecia la persecución. De hecho, creo que en estos días en redes sociales muchos vimos cómo está la, la alerta de coronavirus en China y qué están haciendo los cristianos. Ayudando y predicando y muchas almas están siendo ganadas para Cristo. Trabajamos por un reino eterno, inconmovible. Y sabemos que estamos seguros en nuestro Señor. Como leíamos en el Salmo 46 al inicio, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su graveza. No tenemos nada que temer, hermanos. No tenemos nada que temer el Señor está con nosotros el Señor está reinando como el siervo de Jehová, como el anillo de sellar del Señor, como el escogido del Señor no hay nada que temer y ahora nosotros en Cristo estamos sellados por el Espíritu Santo ahora ese sello está en nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa que debe hacer algo. ¿Qué debe hacer? Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros no éramos pueblo, ahora somos pueblo. Somos sellados con el Espíritu de Jesucristo. Estamos seguros en Él. Si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Todo lo que suceda, absolutamente todo lo que suceda, va a orar para bien. Porque Cristo es el Rey coronado en gloria que mueve los hilos de la historia. Hermanos, la historia no es un ciclo que se va a repetir muchas veces. O la historia no avanza como al azar, como si no supiésemos cuál es el final. La historia humana tiene un fin. Y el punto es que el fin de la historia humana está escrito desde las primeras páginas de la Biblia. El siervo del Señor, el anillo de sellar del Señor, Cristo, vendrá a reinar. Nosotros no avanzamos sin propósito, hermanos. Yo, Honestamente yo no sé cómo un, aut un autor cristiano o pseudo cristiano gastó tantas páginas escribiendo un libro, una vida con propósito cuando el propósito es tan claro. Jesucristo vendrá a reinar, hermanos, esfuércense. Ahí está el propósito de la vida. Si nos pasa algo malo, el Señor lo quiso y orará para nuestro bien. Si nos pasa algo bueno, también será para nuestro bien. Si se levantan gobernantes impíos, que son casi todos los que existen, eso va a orar para el bien de la iglesia. La vida tiene un propósito y es que Jesucristo está conduciendo la historia a su final. ¿Y su final cuál es? Él mismo reinando en gloria. Podemos confiar, podemos estar tranquilos. Si nosotros sabemos que este es el fin de todo y que en Cristo estamos sellados, estamos seguros, somos amados por el Padre, estamos en esa comunión con Padre, Hijo, Espíritu Santo, la pregunta es ¿cuál es el propósito de nuestra vida? ¿qué es lo que debemos perseguir? debemos perseguir los propósitos del Señor si perseguimos los propósitos del Señor seremos felices si no los perseguimos seremos desgraciados la, la cuestión es así es sencilla y seremos disciplinados como iglesia los creyentes vivamos colocando hermanos como Abraham colocando esperanza sobre esperanza, creyendo, confiando en que el Señor vendrá a reinar. Porque, como el apóstol dijo, y con esto culmino, el que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. El Señor viene. Amén. Oremos. Señor, concédenos que podamos sobreponernos a nuestras preocupaciones personales, familiares, nacionales. Concédenos fijar nuestros pensamientos únicamente en ti, en el reino que vas a traer, en esa comunión eterna que gozaremos contigo y ayúdanos. Alienta nuestra fe para que podamos fortalecernos en ti y vivir esperanzados en que tú traerás gloria eterna y harás justicia. Te lo rogamos Señor. Amén.